0: Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili dostlar kitap dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız ve yeni kitaplarımızla yeni muhtevalarımızla ve kitap dünyasına ait olan haberlerle sizlerle birlikteyiz. İnşallah programımız boyunca sizlere aktaracağımız konular sizlere tanıtacağımız kitaplar kitap dünyamızda kalıcı izler bırakır diye temenni ediyoruz inşallah kıymetli dinleyenlerimiz biraz manevi dünyamıza hitap eden ve gönül dünyamızı bir manada aydınlatan bir kitaptan bahisle programımıza başlamak istiyorum inşallah. Bu kitap aslında basım tarihi ve tercüme ediliş tarihi itibariyle biraz eskiye dayanıyor. Yani yaklaşık bir 10-15 yıllık bir geçmişi olan bir kitap, Türkçe'ye tercümesi olarak ifade ediyoruz. Tabii ki orijinali daha eski, çünkü yazarı Hicri 1392 yıllarında yaşamış. Abdullah bin Alevi El Haddad ismini taşıyor kitabımızın yazarı, müellifin adı. Ve Erkam yayınlarına da bu kitabı kıymetli hocamız Ali Hüseveoğlu kazandırmış tercüme etmiş Erkam Yayınları markasıyla her zaman olduğu gibi Erkam Yayınları'nın bütün kitaplarında olduğu gibi bizim gönül dünyamıza manevi dünyamıza hitap eden bir kitap olarak ete kemiğe bürünmüş iki kapak arasında güzel bir kitap olarak bizlere sunulmuş kitabın ismi Ömrün Beş Mevsimi bu kitabı size takdim ederken bir taraftan da aklıma bundan yine Aylar önce kitap dünyası programına konuk ettiğimiz yazarlarımızdan Erol Erdoğan Bey'in ömrün beş mevsimi daha affedersiniz daha doğrusu insan mevsimi isimli kitabı aklıma geldi. İnsanın hayatında malumunuz olduğu üzere farklı dönemler farklı mevsimler farklı zaman dilimleri söz konusu ama bir de bizim hayatımızı ömrümüzü mevsimlere böldüğümüzde bunu işte Abdullah bin Alevi el Haddad rahmetullahi aleyh beş mevsime bölmüş ve bu beş mevsimi de bir şekilde tasnif etmiş bu kitabı inşallah ömrümüzün hangi dönemlerden oluştuğunu hangi mevsimlerden oluştuğunu ortaya koymak için inşallah bendenizde sizlere aktarmaya çalışacağım kitabın içeriğinden bazı e, bilgileri. Şöyle baktığımızda e, öncelikli olarak yazarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yazar kimdir? İmam Abdullah bin Alevi el-Haddad rahimehullah. 1044 hicri yılında Terim şehrinde dünyaya gelmiş. Terim şehri Arap Yarımadası'nın Hadramut bölgesinin dağları arasında bir yer. Burası Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan gelen Seyitlerin yurdudur. Dedeleri İmam Ahmet bin İsa bin Ahmet ve hicri 317 senesinde buraya hicret etmiş. Tabi onun soyu da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. Seyit soyundan geldikleri ifade ediliyor. Abdullah bin Alevi el-Haddad Rahimeullah'ın soyuna baktığımızda bakıyoruz şöyle İslamiyet'in Endonezya'ya, Filipinlere Güneydoğu Asya ülkelerine, Güney Hindistan'a, Doğu Afrika sahillerine ve karşısındaki adalara ilk defa yayılmasında bu ailenin teşebbüsleri ve çalışmaları etkili olmuştur. Bu sebeple sayılan ülkelerdeki Müslümanlar Bağ Alevi yolları üzere, itikattı, ehli sünnet ve cemaat üzere, amelde İmam şafii mezhebi üzere ahlak, ilim ve zikir meclislerinde evrat ve eskar okumalarında sufiye adabı üzerinedirler diyor. Kitabın müellif hakkındaki bölümünde kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle kitabın arka kapak yazısında birkaç satırla gerçekten çok vurucu ve etkileyici cümlelerle şu ifadelere yer veriliyor. Ömür zamandan insan üzerinde devam eden bir müddettir. Biz insana verilen bu müddeti beş ömre taksim etmeyi uygun bulduk diyor yazarımız. Bu ömürlerden her birinin kendine göre müddeti vardır. İnsanın aldığı tavırlar, geçirdiği devreler ve haller vardır. Biz bu ömrün her birini gerekli görüldüğü kadar açıklayacağız. İhtiyaca yetecek kadarıyla yetineceğiz. Öğüt ve ibret alınması için hazırlanmıştır bu eser. Cenab-ı Hak'tan dileriz ki bu kitaptan herkesi en güzel şekilde faydalandırsın. Dua ve temenni cümleleriyle bu ifadelere yer veriyor. Abdullah bin Alevi el Hattat rahimehullah. Kıymetli kitap dostları baktığımızda birinci ömür, ikinci ömür, üçüncü ömür diye daha doğrusu kitabın başlıklarını birinci bölüm değil de birinci ömür, ikinci ömür diye tasnif ediyor ve birinci ömürde insan hayatının başlaması konusuna temas ediyor. Bir insanın hayatının nasıl başladığını belki de dünyaya gelmeden önceki dönemlerini anlatması burada daha uygun olmuş tabi ki ve hemen alt başlık olarak bu bölümde Ümmeti Muhammed'in vasıflarına temas ediyor yazarımız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden, onu peygamber olarak bilen ve tanıyan insanların özelliklerini burada e, zikrediyor e, yazarımız. Ve peygamber efendimizin de tabii ki faziletlerinden, onun e, ahlakı hamidesinden burada e, bize anlatıyor e, yazarımız. Ve ikinci bölüm olarak imtihan devresi başlığında insanın çocukluk devresi, gençlik çağı en kısa ömürlü ümmet başlıklarını görüyoruz ve saç ve sakalın ağarması yani insanın gençlik, olgunluk dönemlerinden sonra ihtiyarlamaya yaşlanmaya yönelmesi ve saçının sakalının ağarması bunun ne anlama geldiğini ve bu manada yaşlılara gösterilmesi gereken hürmet burada ifade ediliyor, anlatılıyor ve hayatı iyi mühürlemek yani hayatı en güzel şekilde manevi anlamda en verimli şekilde yaşamak ve nasıl yaşarsan öyle ölürsün diyor. Ömrün ikinci mevsimi olarak bunu tarif ediyor ve bize anlatıyor. Birinci mevsimde birinci bölümde insan hayatının başlaması idi. ikinci ömürde ikinci mevsimde ise imtihan devresi olarak vasıflandırdığı insanın dünya hayatındaki geçirmiş olduğu yılları konu ediniyor burada. Üçüncü bölümde ise veya üçüncü mevsim diyebiliriz. Burada da berzah hayatını anlatıyor. Berzah hayatı içerisinde neler var? Baktığımızda kıymetli dostlar kabir azabı Allah muhafaza ve kabir ziyareti surun üfrülmesi ve kıyamet bu da insan hayatında aslında insan hayatını dünya hayatı ve ahiret hayatını beraber düşünüp ömrün beş mevsimi içerisine bu bölümleri de koymuş berze hayatı, kabir azabı ve kabir ziyareti konularını, kıyameti burada e, anlatıyor ve tabi ki dördüncü bölüm olarak dördüncü mevsim olarak kabir hayatından sonra surun üfürülmesi ve kıyametin başlamasından sonra diriliş ve hesap ve mahşer alanı, sırat köprüsü ve orada müminlere, müslümanlara, şefaatçilerin nasıl şefaat ettiğini, edeceğini burada görüyoruz kıymetli dostlar. Mahşer alanı, mahşer anı, insanların toplanması, mümin, müslüman olan veya olmayan, kafir olan insanların her birisinin bütün insanların mahşer alanına toplanması ve hesap gününün orada yaşanması ve herkesin dünya hayatında yaptıklarından dolayı hesaba çekilmesi anını zamanını ve bu tabloları burada görüyoruz ve beşinci mevsim ve son mevsim olarak da ebedi hayat cennet ve cehennem bölümlerini görüyoruz. Tabii ki bütün bu berze hayatı, diriliş ve hesap, kabir azabı, kabir hayatı, mahşer alanı ve mahşer anı bunların akabinde artık ebedi hayatın başlaması ve bu manada da bütün hesapların görülmesi Cenab-ı Hak tarafından bütün hesapların görülmesi ve bu görülen hesaplar neticesinde de insanların dünyada yapmış oldukları, yaşamış oldukları amellerine göre, o hayata göre orada mükafatlandırılması veya cezalandırılması noktasına gelinmiş oluyor. Bu manada da cehennem ve ehlini anlatıyor yazarımız. Cennet ehli ve cennet ehlinin yaşayacağı, göreceği nimetler ve tabii ki cennet ehlinin ya da müminlerin orada Kurtuluşa, felaha eren müminlerin Cemalullah'ı yani Cenab-ı Hakk'ın cema, cemalini seyretmesi konuları da burada bize anlatılıyor. Son olarak da Allah'ın rahmeti mevzusu burada konu ediliyor. Hem şöyle kitabımızın son bölümü olarak biz de hem istifade olması açısından okuyalım birkaç paragrafı buradan sizlere kıymetli dostlar Allah'ın rahmeti konusunda diyor ki yazarımız ayeti kerimelerden de istifade ederek Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor rahmetim her şeyi kuşatmıştır ve yine baktığımızda hicr suresinin 49. ayeti kerimesinde kullarıma benim gafur ve rahim olduğumu haber ver diye buyuruyor ve burada tabi ki Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatının rahmet sıfatının gazap sıfatından önde geldiğini ifade buyuran ayet-i kerimeler var rivayet olunduğuna göre kıyamet günü olduğu zaman Allah'ın Allah arşın altından bir yazı çıkarır o yazıda şöyle yazılır rahmetim gazabımı geçmiştir ben merhamet edenlerin en merhametlisiyim cennete girenler kadar da cehennemden çıkarır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır kıyamet gününde Allah bize gülerek tecelli eder ve şöyle buyurur ey müslümanlar topluluğu sevinin sizden hiçbiriniz yoktur ki her birinizin ateşteki yerine bir yahudi ve hristiyanı koymuş olmayayım ve yine peygamber efendimiz şöyle buyuruyor Kıyamet gününde arşın altından bir çağırıcı şöyle nida eder, şöyle çağırır. Ey Muhammed ümmeti bana karşı işlediğiniz hataları size bağışlıyorum. Bundan sonra birbirlerinize karşı hatalarınız ve haklarınız kalıyor. Bunları da siz birbirlerinize bağışlayın ve rahmetim sayesinde cennetime girin. Diyor ki sonra yazar kıymeti dinleyenlerimiz Tam son cümle ve kitabını da Bu ifadelerle bitiriyor Bu mübarek telifte Yazmak istediklerimizin sonu budur Allah'tan bunu Mübarek kılmasını istiyoruz Fazlın ve hayrın tümü Allah'ın elindedir Emir O'nundur Yüce Allah'a dayanmaksızın Hiçbir güç ve kuvvet sahibi Olamayız Allah bize yeter O ne güzel vekildir Diye Burada ifadelerini bitirmiş yazarımız tabi Ali Hüsreboğlu hocamıza da ayrıca teşekkür etmek gerekiyor bu kitabı yıllar önce tercih etmiş ve Erkam yayınları markasıyla kitap dünyamıza kazandırmış bizim istifademize sunmuş ömrün beş mevsimi kıymeti dinleyenlerimiz her birisi kendi içinde ayrı ayrı ve en güzel şekilde tabii ki dünyevi daha doğrusu dünyada yaşadığımız zaman dilimi olarak Rabbimizin bize ihsan ettiği ömür sermayesi olarak bildiğimiz, yaşadığımız bu zaman dilimini en güzel şekilde yaşayarak ömrün ilk iki mevsimi yani hayatımızın başlaması ve imtihan devresi dediğimiz bu iki mevsimi en güzel şekilde yaşayıp sonraki üç mevsim olan berze hayatı, diriliş ve hesap ve sonrasında da ebedi hayat, cenneti ve cehennemi de bu imtihanları geçtikten sonra kazanarak inşallah Rabbimizin huzuruna cennet ehli olarak çıkarız ve onun bize ikram edeceği o güzel nimetleri, cennet nimetleriyle beraber tabii ki en önemli nimeti de Cemalul, cemalullahını görebilmek, Rabbimizin cemalini seyredebilmek nimetini de inşallah Rabbimiz bütün müminlere, bütün ümmeti Muhammed'e ihsan eder diye dualarımızla bunu Rabbimizden istiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz efendim bu kitabı sizlere takdim ettik inşallah manevi hayatımıza dedik bir katkı sağlar bir artı sağlar inşallah manevi hayatımızı ve dünyada yaşadığımız ibadet hayatımızı amellerimizi tekrar bir gözden geçirme noktasında inşallah bize bir Işık tutar, bir anahtar görevi görür diye ümit ediyoruz inşallah. Efendim geçtiğimiz günlerde daha birkaç gün önce Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli şahsiyetlerden birisi, sosyologlardan hocaların hocası olarak ifade edilen Profesör Doktor Şerif Mardin vefat etti. 90 yaşında Şerif Mardin'in vefat haberi haber bültenlerinde gazetelerde yayınlandı. tabii ki Sosyolojiyle alakalı olan kardeşlerimiz Şerif Mardin'i daha yakından bilecekler. Muhtemelen e, kitaplarını da okumuşlardır. Zira sosyolojiyle ilgilenip de Şerif Mardin'in kitaplarını okumamış olmak veya Şerif Mardin'den haberdar olmamış olmak tabii ki çok doğru değildir. Biz de hem Şerif Mardin'i biraz daha yakından tanıma adına hem de onun bazı kitaplarını sizlere Tanıtma noktasında programımızın ikinci bölümünde bu dakikalarda bu konudan Şerif Mardin'den biraz bahsetmek istiyoruz. Tabii sosyoloji ve veya buna benzer ilim dalları kıymeti dinleyenler malumunuz Türkiye'mizde son dönemlerde daha çok e, popülaritesi oluşan ve aslında bir manada da ihtiyaç duyulan ilim alanlarından, bilim alanlarından oldu zira eskisi Eskiden olduğu gibi yani iletişimin ve teknolojinin henüz daha bu kadar yaygınlaşmadığı dönemlerde olduğu gibi insanların toplumların devletlerin etkileşimleri e, şimdi çok fazla bir anda dünyanın birçok noktasıyla belki binlerce yüz binlerce insanla aynı anda iletişime geçebiliyor aynı anda haberleşebiliyor. Hatta teknoloji sayesinde artık insanlar mitingler yapıyor, gösteriler yapıyor, kalkışmalar yapıyor. Dolayısıyla etkileşimin en zirvede olduğu bir dönemde yaşadığımıza göre sosyal hadiselerin sosyoloji penceresinden değerlendirilip bunların irdelenmesi, anlaşılması, çözümlenmesi de şüphesiz daha da ehemmiyet kazanıyor. İşte bu manada işi daha bilimsel olarak anlamak, idrak edebilmek, tanımlayabilmek için de bu ve benzeri insanları, kitapları okumak gerekiyor. Yani sosyal hadiseleri, toplumu ilgilendiren, cemiyeti ilgilendiren toplumsal hadiseleri anlayabilmek için, onları çözümleyebilmek için şüphesiz bu işi biraz daha mürekkep yalamış, bu işle alakalı kitaplar yazmış insanları ve onların kitaplarını e, okumak gerektiğini düşünüyorum. İşte bu insanlardan bir tanesi de Türkiye'nin e, yakın dönemde yani özellikle Cumhuriyet'le beraber yetiştirmiş olduğu ve uluslararası bir üne sahip, bir şöhrete sahip e, insanlardan bir tanesiydi Şerif Mardin. Bu manada tabii geçtiğimiz günlerde, aylarda daha doğrusu yine bu Hocaların hocası olarak ifade edilen tarihçi profesör Halil İnalcık da bu insanlardan bir tanesiydi. Ona da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Onun da tarih alanında açmış olduğu çığırlar ve ekoller olduğunu da ifade edelim. Bakalım sevgili dostlar Şerif Mardin kimmiş? Şerif Mardin 13 Şubat 1927 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1940 yılında Galatasaray Lisesi'ne girdi. Orta öğrenimini 1944'te gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. Washington and Lee Üniversitesi'nde bir buçuk yıl biyokimya hazırlık dersleri okuduktan sonra 1946 yılında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'ne geçti ve konusunu yani alanını değiştirerek siyasal bilimler bölümünü bitirdi. 1950 yılında Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı uluslararası yüksek araştırmalar okulundan uluslararası ilişkiler alanında lisansüstü derecesini aldı, tamamladı ve aynı yıl Stanford Üniversitesi'ne de doktora programına başladı. 1952 yılında Türkiye'ye döndü ve 1954'te asistan olarak girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yeni Osmanlıların düşünsel yapıtları konusundaki doktora tezi çalışmalarını sürdürdü. 1956 yılında üniversiteden ayrılarak o zaman tabi ta 1956 Hürriyet Partisi'ne girdi ve genel sekreterlik müşavirliği yaptı. 1957 seçimlerinde de aynı partinin Eskişehir adayı olarak katıldı. Devam ediyor tabi hayat hikayesi uzun belki bazı bölümleri atlayarak sizlere takdim etmeye çalışalım. Çünkü birkaç kitabından da bahsetmek istiyorum kıymetli dostlar. 1958 yılında Stanford Üniversitesi'nden doktora derecesini alan Şerif Mardin, Princeton ve Harvard Üniversitelerinde araştırma asistanlığı yaptı. 1961 yılında tekrar Türkiye'ye dönerek, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde anayasa hukuku asistanı oldu ve 64'te doçentliğe 1969 yılında profesörlüğe yükseldi. 1972 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden ayrıldı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanlığını ve sosyoloji bölümü başkanlığını yaptı. Daha sonra yaklaşık 13 sene yine... Amerika'da İslam araştırmaları merkezi başkanlığını yürüttü. Bu da önemli çünkü Şerif Mardin'in özellikle İslam dünyası, Türkiye ve Türkiye'deki e, olaylara e, bakış açısı e, bu manada önemli. Ve Müslüman coğrafyalarıyla ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezler de sosyoloji alanında öncü fikirlerden olmuş oluyor. Baktığımızda devam ediyoruz. Jön Türklerin siyasi fikirlerinin yapıtında Jön Türk akımının düşünsel gelişimini ve içinde biçimlendiği tarihsel ve toplumsal ortamı inceliyor ki zaten kitaplarından bir tanesi de Osmanlı'daki sosyal değişimle alakalı bu da bu manada Jön Türkleri de son dönemlerde Osmanlı toplumunun değişimine yap yapmış oldukları etkileri de ele almış oluyor. Şerif Mardin toplumsal değişim çözümlemesinde merkez-çevre ilişkileri kavramlaştırmasını kullanmış. Din ve İdeoloji adlı yapıtında kitabında Türkiye'de halkın dinsel inançlarının siyasal eylemi etkilemesine ilişkin bir kavramlaştırma modeli kurmuştur. İdeoloji adlı çalışmasında ise ideoloji kavramını kültür ve sembolleştirme olguları çerçevesinde sınırlayarak toplumsal değişim ve ideoloji ilişkisini ele almıştır. Şerif Mardin siyaset biliminin ele aldığı konuları salt siyaset bilimi olarak hiçbir zaman aydınlatamadığını ileri sürerek konuyu daha derinden irdeleyen bilimler arasında önce sosyolojinin daha sonra da sosyal antropolojinin siyaset biliminden daha anlamlı yaklaşımları olduğunu savunmuştur. Bundan dolayı kendi alanının fikirler Konusundaki yöntemsel boşluğunu sosyoloji ve sosyal antropolojiden aldığı ilkelerle kapatmaya çalışmıştır. Ve şu da önemli, Şerif Mardin 2007 yılında o zamanki Vatan Gazetesi'nden Ruşen Çakır'la yaptığı bir röportajda mahalle baskısı kavramını ilk kullanan insan olmuştur. Bu kavramla muhafazakarlaşan bir toplum içerisinde bu muhafazakarlaşmanın baskın hale gelmesi durumunda dini bir hayat tarzını benimseyemeyenlerin kendilerini dışlanmış hissedeceklerini ve baskın hale gelen muhafazakarların değerlerinin ağırlık kazanabileceğini anlatmaya çalışmıştır. Tabii ki mahalle baskısı artık muhafazakarların öbürlerine ya da muhafazakar olmayanlar üzerine kurdukları baskıdan ziyade tam tersi bir durumda ortaya çıkabiliyor yani dini hayatı yaşamayan dindar olmayan toplumların kesimlerin mahallelerin diyelim dini hayatı yaşayan insanlar üzerinde kurmuş olduğu o durumda aynı zamanda bir mahalle baskısı olarak düşünülebilir yani mahalle baskısı tek taraflı değil bütün farklı düşünen farklı hayat tarzlarını tercih eden benimseyen insanların birbirlerinin üzerine kurabilecekleri ya da kurdukları bir durumdur. Önemli olan aslında işin ortasını bulabilmek ve kimsenin kimse üzerine herhangi bir mahalle baskısı oluşturmadan barışık bir vaziyette yaşayabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Şerif Mardin'in kitaplarına baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz, din ve ideoloji, ismini taşıyor. İdeoloji ayrıca başka bir kitabı. Bediüzzaman Said Nursi olayı, modern Türkiye'de din ve toplumsal değişim ayrı bir kitabı tabii ki. Jön Türklerin siyasi fikirleri 1895-1908'li yıllar arasında Jön Türkleri ele almış. Siyasi ve sosyal bilimler, Türk modernleşmesi, Türkiye'de din ve siyaset, Türkiye'de toplum ve siyaset, yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşu gibi kitapları iletişim yayınlarından çıkıyor bunlardan bir tanesi Türkiye İslam ve Sekülerizm ismini taşıyor ee, Şerif Mardin'in dinin toplumsal hayatta oynadığı rol dini kurumların cumhuriyet döneminin modernleşme perspektifiyle yaşadığı gerilimli ilişki toplum bilimleri açısından çeşitli araştırmalara yol açmıştır Şerif Mardin'in bu kitapta bir araya getirilen makaleleri 19. yüzyıldaki siyasal tartışmalardan AK Parti'ye uzanan gerilim hatlarının siyasal düşüncede ve siyaset sahnesinde nasıl bir rol oynadığını inceliyor. Türkiye'de düşünce tarihi, din ve siyaset sosyolojisine yaptığı önemli katkılar sebebiyle düşünce hayatımızın önde gelen isimlerinden biri olan Şerif Mardin, toplumumuzda 100 yılı aşkın bir süredir gündemde kalan din, modernleşme, batılılaşma gibi olguları hem resmi yorumun hem de yerleşik muhalif söylemlerin dışında kalarak toplumsal zemin ve arka planlarıyla birlikte ele alıyor. Şerif Mardin'in pozitivist batı düşüncesinin Türkiye'de egemen görüşle birleşerek biçimlendirdiği kabul edilmiş eğilim ve yönteme kapılmayışı, toplumsal değişim dinamiklerini genel geçer kalıplara sokmayışı, resmi ideoloji ve kemalist söylemin etkilerinden uzak kalışı, onu Cumhuriyet aydınlarının önemli bir kesiminden kalın çizgilerle ayırır ve bütün eserlerini toplum bilim dünyamızda ayrıcalıklı bir yere oturtur diyoruz. Diyor daha doğrusu bu kitabın tanıtımında kıymetli dinleyenler. Yani Şerif Mardin'e baktığımızda hani çok cumhuriyetçi böyle e, cumhuriyeti bütün yönleriyle ön kabulle kabul etmiş bir ...insan tipi olarak da görmüyoruz. Ya da... E, ...tamamen İslami düşüncelerle donanmış... ...İslamcı bir kafa yapısına sahip olarak da görmüyoruz. Sadece Osmanlı Devleti'nin bir manada... ...sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile... ...bu coğrafyada ortaya çıkan sosyolojik gerçekleri... ...toplumun gerçekleriyle beraber görmeye çalışan bunları ifade etmeye çalışan ve bunları yazmaya çalışan bir aydın olarak görmek lazım e, Şerif Mardin'i kıymetli dinleyenlerimiz Evet, bu manada bir kitabını daha sizlere aktaralım ve inşallah programımızı sonlandıralım bu kitabın ismi de Türk modernleşmesi ismini taşıyor Türkiye'nin modernleşme batılılaşma eksenindeki müzmin tartışma konularına Şerif Mardin'in yaklaşımı modernleşme sürecini ileri geri kutuplaşmasına indirgemiyor. Ki hani Türkiye'de yıllarca modernleşmeyi dindar olma veya dindar olmama bağlamında ya da ilerici olma gerici olma gibi anlamsız bir zeminde tartışan bir sürü sözüm ona aydın insanların sağ ekranlarda boy gösterdiğini, fikirlerini söylediğini ifade ettiklerini yıllarca gördük. Halbuki Türkiye'nin modernleşmesinin bu bağlamda değil veya kendi içinde bir modernleşme olarak değil batılılaşma anlamında değil kendi gerçekleriyle bunları ifade ederek ortaya koyarak tartışmak gerekiyor. Bu kitap bir derleme kitabı. Tabi bu derlemede modernleşmeyi ve farklı düşünce akımlarının modernleşmeyi algılayışlarını ele alan makaleler yanında, modernleşme sürecinin gençlik, kültür, kitle, demokrasi gibi kurumsal, kavramsal çerçevelerdeki izdüşümlerini, dinamiklerini tartışan yazılar burada ele alınıyor. Şerif Mardin'in Mo Türk Modernleşmesi isimli kitabında. Evet. Bir kitap daha var. Son olarak Siyasal ve Sosyal Bilimler ismini taşıyor. Şerif Mardin'in imzasını taşıyan 1950'lerden beri Şerif Mardin'in 1950'lerden beri sosyal bilimlere ilişkin olarak yazdığı makalelerin ve kitap eleştirilerinin derlemesi olarak karşımıza çıkıyor bu kitap. Derlemede yönteme, metin analizine ideolojik sembol tahliline, sosyolojik kavramlara ve buna benzer daha teknik özellikli metinler yer aldığı gibi Türkiye'nin siyasi ve toplumsal kültür yapısını yorumlayan Eleştirel makalelerde bulunuyor kıymetli dinleyenler. Önleriniz kısaca belki şunları ifade edebilirim ee, bu kitaplarla ve Şerif Mardin ile alakalı haddimiz olmayarak tabii ki. Birçok konuyu belki tarafsız, ideolojiden uzak, baktığımız pencereden ya da düşündüğümüz bizim kendi ideolojik arka planımız fikirlerimizden bağımsız bir şekilde daha tarafsız bir şekilde irdeleyebilmek için özellikle Türkiye'nin bir takım gerçeklerini bu ve benzeri insanları okumak gerekiyor belki zaman zaman kendimiz gibi düşünen kendimiz gibi yazan kendimiz gibi konuşan insanları okumak bizim hoşumuza gider ve bizim fikri altyapımızı fikri arka planımızı besler bu çok normal ve tabii bir şeydir ancak farklı düşüncelerden farklı kesimlerden insanları ki özellikle objektif düşünebilen tarafsız düşünebilen yazarları bilim adamlarını alimleri okumakta da büyük fayda olduğunu ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz ve bu düşüncelerle bu ifadelerle programımızı bu haftada sonlandıralım önümüzdeki hafta tekrar Yeni kitap dünyası ve yeni kitaplarla buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.